0: 중국 요크대학 연구팀에서 사이가 좋지 않은 부부를 대상으로 재미있는 실험을 하나 했습니다. 두 사람을 서로 마주보게 앉은 다음 이름을 바꿔 부르도록 한 거죠. 예를 들어 수잔과 스티브라면 수잔이 스티브가 되고 스티브가 수잔이 되는 건데요. 놀랍게도 실험이 진행되는 동안 단한 커플도 다투지 않았다고 해요. 오히려 사이가 개선된 부부도 있었다고 합니다. 내 곁에 너를 나처럼 아낀다 라고 말하지만요. 우리는 그렇게 하지 못할 때가 더 많죠. 내 이름으로 상대를 대하는 일그 부름에 대해 생각해본 적 있나요 당신은? 7월 12일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다 라디오디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 리처드 맥스의 Now and Forever 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오디톡스의 DJ, 소설가 배경옥입니다참 좋은 방법이에요. 그렇죠, 여러분? 사이가 좋지 않을 때 어, 이름 바꿔 부르면 이거 이제 속담 그리고 자자성어로 또 표현하는 말이 있잖아요. 역지사지라고. 그상대방의 입장이 되어보는 일이 솔직히 머릿속으로는 가능할 것 같은데 이게 마음으로 잘안 됩니다. 음. 야, 입장 바꿔서 생각해봐라는 얘기 되게 잘하잖아요. 아니 내 입장에서 한번 생각해봐. 내가 이럴 수밖에 없는 거 정말 이해가 안 가? 이런 얘기는 하지만 아, 사실 그 사람 입장이 되는 게뭐 어디 이렇게 말처럼 쉽나요? 근데 이름 하나 바꾸는 것만으로도 음그 상대의 이름으로 나를 부르고 나를 그 상대가 그 자신의 이름으로 부를 때 음, 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 역지사지랄까? 상대편의 어떤 마음이랄까? 이런 것들이 너무 깊숙히 와닿는 음, 그런 느낌 받을 것 같아요. 이거는 싸울 때도 그렇지만 사랑하는 사이에서도 그럴 것 같습니다. 왜 콜미바이오네임에서 굉장히 인상적인 장면 중의 하나가 두 사람이 서로의 이름을 바꿔서 부르는 거잖아요. 이렇게 바꿔서 부르자고 하면서 막 이렇게 막 서로를 바라보는데, 뭐랄까요, 통한다고 할까? 스민다고 할까? 그런 느낌이 있습니다. 이건 굉장히 좋은 방법인 것 같아서 혹시 싸웠다거나 연인 관계인데 혹은 부부 관계인데 자주 다툰다거나 하는 분들은 좀이 방법 한번 써보면 굉장히 좋을 것 같고요. 어, 뭐 더불어서 몇 가지 더 이야기해드리면 존댓말 쓰는 것도 덜 싸울 수 있는 방법 중에 하나입니다. 음, 결혼 초기에 너무 심하게 많이 다퉈서 남편이랑 약속을 했어요. 남편이랑 약속을 하고 우리 이제부터 존댓말 쓰자. (웃음) 그렇게 약속을 한 이후에 음, 싸움이 확실히 많이 줄었다는 제 친구의 증언도 있고요. 아 정말 그... 싸우다 싸우다 지쳐서 우리 이렇게까지 싸우려고 결혼했니? 라는 얘기. (웃음) 아니 우리 이렇게 다투려고 연애하는 거 아니잖아? 라는 말까지 나오고 나면 정말 너무 지칩니다. 그때는 어떻게 해야 될지도 잘 모르겠고. 그래서 뭐 그렇다고 정말 뭐 부부 상담이든 연인 상담이든 쉽게 받으러 가긴 힘들잖아요. 뭐 돈도 돈이지만 또. 어 그렇게 노력을 하고 시간을 내고 또 어딘가를 알아보고 하는 그 모든 것들이 굉장히 음 어떻게 보면 복잡하고 고단한 일이기 때문에 잘안 하게 되는데 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다. 여러분 꼭 한번 활용해 보시면 좋을 것 같아요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원이고요. 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 쇼 8001번이고요. 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가... 내 곁에 있게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 2037님. 아, 저 길에서 쓰러질 뻔했어요. 밥은 커녕 물 마실 틈도 없이 외근했더니 밤 되니까 어지러지하더라고요 먹고 살자고 하는 일인데. 왜 먹을 틈이 없을까요? 도시락이라도 싸들고 다녀야 할까봐요. 라고 보내주셨네요. 아우 정말 큰일 날 뻔했네. 왜 갑자기 이렇게 머리가 핑 돌면서 특히나 혈압이 좀 낮은 분들. 저는 지하철에서 한번 그렇게 쓰러진 적이 있습니다. 그래서 한두 번은 그 옆에 계셨던 아주머니들께서 이렇게 딱 잡아주셔가지고 겨우 <웃음> 이렇게 비틀비틀거리다가 음. 근데 밥을 못 먹어서 정말 배가 고파서 밥 먹을 시간이 없어서 (웃음) 아 진짜 먹고 살자고 하는 일이라는 거 맞잖아요. 먹을 틈 없이 진짜 일을 열심히 하셨던 것 같은데 도시락 싸들고 다니는 게좀 쉽지 않잖아요. 버겁기도 하고 그래서 제가 자주 쓰는 방법인데요. 왜 요즘에 마트에 가보면 요 하루 견과류라고 해가지고 그냥 여러 가지 다양한 견과류 종류들이 들어있는 그런 너츠 믹스 같은 게 많거든요. 음. 그런 거 하나씩 주머니에 넣고 다니면서 비상용으로 음. 배고플때 너무 허기질 때 그럴 때 먹으면 저는 참 좋은 것 같더라고요. 그게 제가 그 구운 아몬드를 굉장히 좋아해가지고 원래 아몬드를 늘 갖고 다니거든요. 특히 작업할 때 <웃음> 급격히 당이 떨어지는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 정말로 근데 그럴 때는 이 아몬드를 우두둑 우두둑 (웃음) 씹으면서 (웃음) 일을 하는데 저도 정말 어 어뭐 소설 연재를 한다거나 할 때는 거의 쉴틈 없이 일을 해야 되거든요. 너무 바쁘니까 매일 매일 마감을 해야 되고 그래서 그럴 때는 거의 뭐 앉아서 먹을 수 있는 것들 막 먹고 그랬었는데. 음, 김밥도 그렇고, 뭐, 이렇게 앉아서 먹을 수 있는, 뭐, 만두라던가, 이런 것들 있잖아요. 이런 것들은 직접 사러 나가야 되고, 미리 사놔야 되고, 막 이런데, 이, 너츠류 같은 경우에는 뭐, 한꺼번에 구입해서, 소분해서, 혹은 나눠져 있는 거 사서 그냥 들고 다니면 되니까 좀 편한 것 같기는 해요. 큰일 납니다 정말. 우리가, 그렇잖아요. 잘, 잘 먹지는 못해도 적어도 굶지는 말아야 됩니다. 다이어트 하는 것도 아닌데. 건강 잘 챙기세요. 특히 여름에는 이 수분 부족하고 또 날씨도 덥고 그래서 왜 특히 차가운 음료 많이 드시잖아요. 요즘에 날씨가 후덥지근하니까. 그래서 정말 인뇨현상 많이 일어나고요. 그 배탈도 자주 납니다. 오히려. 그러니까 특히 더 조심하셔야 돼요. 박수빈님 수영장 등록했어요. 관절염으로 고생 중인데 수영이 좋다고 다들 추천하더라고요. 동네 수영장이라 자리가 없어서 등록부터 애좀 먹었어요. 꾸준히 해보려고요. 한 마리 물개를 꿈꿔봅니다. 하하 <웃음> 라고 <웃음> 보내주셨어요. 한 마리 물개. 음, 그럼 이제 박수빈님이한 마리 물개처럼 저영하는 것도 보게 되는 건가요? <웃음> 막 평영 막 이런 거. 보통 이렇게 평영 잘 못하시는 분들이 어, 이렇게 고개를 딱 내놓고 왜 우리 개헤엄이라고 하잖아요, 개예요. <웃음> 절대 고개를 이물 안으로 넣지 않는 그 영법. 계속 고개를 이렇게 내밀고도 정말 근데 개헤엄도요. 그 어릴 때 개울가에서 정말 그 뭐랄까 몸으로 터득한 그런 개헤엄은 몇백 미터도 가더라고요. 정말 놀랍게도안 힘들어요, 그래도 이게 훨씬 편하다며. 그래서 정말 잘 가시는 분들도 계시던데 기왕 수영장 등록하고 있으니까 어 배울 수 있으면 좀 기초부터 차근차근 배우시는 게 조, 좋을 것 같고요. 또 수영장 가보면요. 늘그터줏대감 같은 분들 계십니다. 특히 나이 드신 분들. 할머니인데 뭐 거의 한, 한 마리가 물게 수준이 아니라고요. 돌고래처럼 이렇게 수영하신 할머님들도 계시고, 막 몇십 년씩 수영하신 분들 꼭 계세요, 터질 때가. 가르쳐달라고 하잖아요. 거의 코치 수준으로 가르쳐 주십니다. 아주. 아, 막팔 동작부터, 호흡하는 법부터 이런 걸다 알려주시거든요. 그러니까. 어, 딱 봐서 좀잘 가르쳐주실 것 같은 분한테 한번슬좀 물어보세요. 아 제가 자꾸 몸이 가라앉는데 왜 그럴까요? 라고 묻는 순간 아마 온갖 시범과 함께 음, 코칭이 들어갈 것 같은 그런 예감이 <웃음> 살짝 들었어요. 어, 4078님, 여름엔 아이유죠. 레인드롭 신청합니다. 라고 보내주셨네요. 어, 여름밤 아이유 좋죠. 레인드롭 들어볼게요. 비가 내려온다 내 머리 위로 갑자기 말도 없이 젖어버리겠네 추억이 흘러내린다 따라 눈물도 흐른다 바보처럼 어 집에 가는 길 아직 아이유의 레인드롭 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴사연을긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케 K님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 2주 전 1년 사귄 남자친구와 헤어졌어요. 이별의 큰 이유는 없다지만 굳이 원인을 찾아보면요. 만날수록 서로에게 안 좋은 모습만 보였거든요. 사내 커플이었습니다. 입사 동기예요. 이제 겨우 3년 차 서로의 부족한 모습을 얼마나 자주 봤겠어요 사귀는 동안 실망한 적도 여러 분 있었고요 동료들은 저희가 사귄 것도 헤어진 것도 모를 거라고 생각은 하는데요 사람 일은 알수 없으니까요 알면서도 모르는 척 수근거릴 수도 있죠 저도 그 사람도 여전히 회사에 다니고 있거든요 둘중 누구도 그만둘 생각은 없고요 쿨하게 헤어졌다고 생각합니다 마지막 한 달은 매일 다퉜던 것 같아요. 회사에서는 되도록 마주치지 않으려고 노력했고요. 퇴근 후 데이트를 하는 날은 싸우지 않은 적이 없거든요. 너는 대체 왜 그래? 라는 말로 시작해서 아, 우리는 역시 안 맞아. 라는 말로 대화를 끝나던 날 들이었죠. 제가 먼저 헤어지자고 했습니다 사귀는 사회가 아니라면 회사에서 마주쳐도 보기 싫거나 짜증 나진 않을 테니까요 비즈니스 관계로 돌아가자 감정을 없애자 제가 던진 이별 선언을 그 사람도 별 고민 없이 받더라고요 그렇게 헤어졌고 그게 2주 전 이야기입니다 지금 상황을 말씀드리면요. 헤어지기 전보다 더 못마땅해요. 출근 시간 3분, 5분씩 늦는 것도 마음에 안 들고요. 목소리 큰 것도 싫고, 무엇보다 업무 중에 자꾸 분쟁이 생깁니다. 제 성격을 잘 알아서 그런지, 제가 실수를 하거나 놓치는 걸 귀신같이 알아둬요. 물론 그걸 대놓고 지져가진 않지만요. 문자로 수정을 요청할 때마다 두통이 몰려옵니다. 자존심이 상해요. 그래서 까칠하게 굴면 저한테 뭐라는 줄 아세요. 너 내가 눈치 볼줄 알지? 너 그러는 거 나한테 안 통해? 날 세우지 말고 일이나 열심히 하자는데요. 분명 맞는 말인데 왜 이렇게 거슬릴까요? 동료들이 저한테 요즘 예민해 보인다고 어디 안 좋냐고 걱정하는 것도 싫고요. 헤어진 구남친 신경 쓰지 말고 제 일이 집중하고 싶은데요. 근데 그게 잘안 될까요? 이래서 사내 연애는 하는 게 아닌가 봐요. <목소리> 1년 사귄 후에 헤어진 지 이제 2주 사나연애 커플 여자분이네 여자분의 사연이에요 근데 두 사람 모두 같은 회사에 다니기 때문에 생기는 후유증 괴로운 상태이고요 얘기한 것처럼 사나연애장점과 단점이 정말 뚜렷하죠 만나고 있을 때는 참 편의성도 크고 짜릿하고 좋은데 헤어졌을 때는 바로 그 편의성이 부메랑이 돼서 정말 딱내 뒤통수를 치니까 근데 마주치기 싫어서 계속 마주쳐야 되는 상황인 거잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 그렇죠. 연애라는 게 끝날 때는 뭐 사내 연애든 장거리 연애든 그게 그 어떤 연애든 세상 모든 연애 다 힘듭니다. 기쁘고 즐겁기만 한게 없잖아요. 사내 연애라서 특별히 더 괴롭다는 생각을 정말 하기 시작하면 아마 그 생각에 매몰돼서 숨이 막히실 거예요. 이 상황이 아마 더 빨리 지치실 겁니다. 음, 그런데잘 헤어져 놓고 헤어진 이후에 서로에게 복수하기 바빴던 영화가 한편 있어요. 제가 이 사연 <웃음> 읽자마자 떠오른 영화인데 영화 연애에 온더라고 비슷한 상황이 등장합니다. 이 주인공들은 은행 사내 커플인데 헤어지고 난 이후에 막 서로 투집 잡고 미워하고 <웃음> 불편해하고 막 지지고 볶는 얘기예요. 그것도 대놓고. 음, 왜냐면 서로 사내 커플인 거 회사 사람들이 다 알고 있었거든요. <웃음> 어, 제가 이야기를 이해하시는 데 도움이 어, 저라고 잠깐 말씀드리면, 사람들이 모를 것이다라는 희망이 있는 거지, 아마 대부분 다알 겁니다. 이게, 당사자들은 잘 이해, 우리는 정말 잘 숨겼다라고 생각하지만, 대부분 사내 연애는요, 어, 드러나요. 어떤 방식으로든. 그래서, 사람들이 알고 있고, 아마 예민한 것같아라는 말도 그런 맥락에서 나온 말일 수도 있어요. 음. 안타까워요. 왜냐면 이게 회사만 같은 게 아니고 동기고 부서도 비슷한 것 같고 업무랑도 굉장히 연결되어 있는 것 같은데. 어 그래서 어떻게 업무 관련해서 내가 너 눈치 볼줄 알았지? 안 통해 그러는 거 나한테 라는 말까지 다른 사람한테 들어도 기분 나쁜 말을 전 남친한테 듣고 나니까 막 왠지 모를 굴욕감 느껴지고 제가 이 장면을 읽다가 한 가지 정말 떠오른 되게 유명한 방송사고가 하나 있어요. 이게 그 동영상 사이트에 가보면 아마 뜰 텐데 제 기억이 맞는다면 어, 이두 사람이 방송국 사내 커플로 추정 그리고 실제 뉴스 진행을 하던 여자친구가요. 이게 교통상황이었는지 기상상황이었는지 참좀 좀 또렷하게 생각이 안 나는데 물어봐요. 이제 리포터한테 지금 이를테면 지금 교통상황이 어떤가요? 라고 물어봤는데 상대편에서 인제 리포트 하는 기자분이 그러니까 전 남친으로 추정되는 분이 이렇게 대답합니다. 몰라. <웃음> 정말 대단하지 않습니까 여러분. 이 연애라는 게 얼마나 파괴적인지 아시겠죠. 제가 두 사람에게 어떤 일이 있었는지는 정말 모르겠지만 이게 아마 심할서 한 장으로 끝나지 않았을 거예요. 분명히 대박사건 거죠. 이 동경사에 얼마나 많이 돌아다니는데요. 제가 적어도 세번 이상 봤어요. 음, 제가 이 얘기를 굳이 하는 건 뭐냐면 헤어진 지 2주밖에 안된 사람이 이성적으로 모든 일 처리한다는 게 지금 정상적인 상황은 아니라는 거예요. 그 얘기를 하고 싶습니다. 어, 일반적이지는 않아요. 이건 절대. 근데 많은 정신과 선생님들이 그 얘기는 하더라고요. 헤어지고 나서 제일 힘든 시기가 2주차부터래요 보통 헤어진 직후에는 확 친구 만나고 쇼핑하고 게임도 실컷 하고 여자친구 다 남자친구 만나느라고 못했던 것들, 이렇게 술 마시고 밤늦게까지 놀고 이런 거를 막 한다는 거예요. 그래서 자유다, 막이러면서 굉장히 좋아하다가 이제 2주 정도 지나면 그것도 지친다는 거죠, 슬슬. 그러고 나면 상대의 부재를 이제 실감하게 되는 거죠. 그가 그녀가 없는 주말을 보내면서 이제 서서히 그 이전에는 올렸던 구멍을 느끼게 된다는 거예요. 물론 진실은 누구도 알수 없지만 그게 전남친이 아무렇지도 않고 멀쩡해 보이는 건 아무렇지도 않고 멀쩡한 게 아니라 그러는 척할 가능성이 더 높다고 생각합니다. 이건 저의 개인적인 생각. 음. 그리고 더불어서 더 나아가면요. 이 남자분 자체도 자신이 괜찮다고 착각할 수도 있어요. 원래 사람은요. 거짓말 되게 잘해요. 근데 정말 흥미로운 건 뭐냐면 사람은요, 자기 자신한테도 거짓말합니다. 나한테 얼마나 내가 깜짝같이 그렇게 속아 넘어갈 때가 많은데요. 어, 보통은 자기가 감당할 수 없는 감정을 밀어놔요, 사람들은. 이렇게 회피한다고요, 그 당시에는. 나만 감정적으로 휘둘리고, 막 화내하고, 불편하고, 이런 게 너무 억울하다, 분하다, 이런 생각. 있다면 일단은 내려놓으세요. 좀 힘들겠지만. 조심스럽게 제가 얘기를 하자면 이건 남성과 여성의 언어 습관과도 좀 관련이 있습니다. 제가 뭐 지금 이제 남자친구의 반응에 대한 이해도를 살짝 높일 수 있는 얘기를 하나 읽어드릴 텐데요. 남인숙 작가의 어쨌거나 남자는 필요하다의한 부분이에요. 어, 물론 요즘처럼 성평등을 외치는 사회에서 여성적 언어. 남성적 언어라는 걸 이렇게 굳이 구별해서 말하는 건 정말 저도 조심스러운 부분이 있어요. 확실히 이전과는 다르게 하지만 그럼에도 불구하고 여성과 남성의 언어에는 미묘한 차이가 있습니다. 이걸 알면요. 사회생활할 때 굉장히 도움이 많이 돼요. 비슷하게 보여도 다른 양육태도와 환경에서 자라거든요. 남성과 여성은. 특히 남자애들 같은 경우에는 아주 어릴 때부터 에이 남자애가 왜 울면 안 돼? 남자니까 울지마 이런 얘기를 요 들어요. 알게 모르게. 그러다 보면 남성들은 자기 감정 표현하는 방법을 자꾸 잊게 됩니다. 그러니까 울고 싶은데 못 울게 되니까 참는 게 버릇이 되고 감정을 안 드러내는 거예요. 점점. 그래서 여자 입장에서만 보자면 자기 감정 표현에 정말 상상을 초월하게 무지해요. 정말 정말 무지합니다. 서툴러요. 그리고. 이 점에 대한 이해가 없으면 지금 전 남친의 태도에서 계속 본인만 휘둘릴 거예요. 들어보세요. 남자들은 감정의 경랑에 정면으로 마주하는 데 있어서 여자보다 겁많고 소심한 존재다. 이별 후 남자 쪽이 아무렇지도 않게 잘 사는 것처럼 보이는 것도 같은 이유다. 지금 당신 앞에 있는 남자가 하는 말을 가만히 들어보라. 그는 아마 자신의 감정에 관한 어휘는 거의 쓰지 않을 것이다. 버릇 없는 부하직원 때문에 스트레스를 받는 직장인들의 불평을 들어도 남녀 차이를 쉽게 발견할 수 있다. 여자는 아, 그 때문에 내가 미치겠다 라고 말하고 남자는 요즘 아이들은 싸가지가 없다 라고 말한다. 남자들은 아, 사회가 미쳐돌아가고 있어 라고 개탄한다. 남자들은 어떤 특정한 상황은 물론 자기 내면의 감정까지도 외부의 사건으로 설명하려는 습관이 있다. 심리학자 뮤유른 쥐프케은 남자들이 정치나 경제에 더 관심이 많은 이유가 본인의 행동이나 감정의 이유를 주로 밖에서 찾을 수밖에 없기 때문이라고 설명한다. 예를 들어 인터넷 수강신청을 앞두고 그만 졸다가 놓친 강의인데 그걸 두고 왜 남자친구가 한국의 행정편의주의적 방식이 문제라고 열변을 토하는지 혼란스럽다. 사실 남자들은 자신의 내적 갈등의 원인을 외부로 돌리는 데에는 정말 비상한 능력이 있다. 그래서인지 심리치료사들이 가장 힘들어하는 상대가 배운 남자들이라고 한다. 자신의 감정을 솔직히 이야기해야 치료가 가능한데 자신이 쌓아온 지식에 기반을 둔 온갖 근거를 들이대며 깊은 대화를 요리조리 피한다는 것이다. 알랭드 보통은 행복의 건축여서 배운 남자들이 자신의 감성을 표현하는 방식에 대해 잘 설명해준다. 어, 일이나 하자 감정을 접구라는 남자친구의 요 똑부러지는 소리. 듣기는 굉장히 좋은데 회피일 가능성이 큽니다. 사실은 정말 그래요. 이런 현상을 전문용어로 주지화라고 해요. 네, 물론 주지화가 남성들만 쓰는 방어기제는 아니에요. 하지만 남성들이 많이 쓰는 방어기제인건 사실입니다. 사연 주신 분, 엄밀히 말하면요. 회사는 남성적 언어로 구축된 세계예요. 오랜 시간 남성의 언어로 설계된 곳이기 때문에 그곳에서 쓰는 언어의 문법을 확실히 알아야 적응하고 빨리 성장할 수 있어요. 누구에게든 업무에 대한 지적 받는 거 속상하죠. 그것도 (웃음) 전남친한테 그런 지적 받고 나면 옳고 그른 걸 떠나서 당연히 기분이 나쁠 수밖에 없어요. 근데 업무 관련해서는 그 사람이 하는 요구와 감정을 좀 분리할 필요는 있습니다. 이건 남자친구뿐만이 아니라 누구한테든 그래요. 제가 언젠가 외교부 강경화 장관이 한 매체에서 나와서 유엔에서 일할 때 경험. 얘기하는 걸 인터뷰 본 적이 있거든요. 근데 그분도 이 얘기를 가장 먼저 말씀하시더라고요. 그니까 기억해야 될건 반대의 경우도 마찬가지인데요. 그니까 가령 이런 거예요. 내가 실수로 길을 걷다가 어떤 사람 은 발을 밟았을 때 응? 예의를 다소 충분히 사고했는데도 그 사람이 필요 이상 계속 화를 낸다. 그럼 그건 더 이상 내 문제가 아닌 거예요. 그 사람 감정 문제인 거지. 뭐그 사람이 전날 와이프랑 싸웠든 뭐 건물주 임, 건물주가 건물주 임대료를 올려가지고 뭐 마이너스 통장을 만들어야 되는 상황이든 그 어떤 안 좋은 일이 있었든 간에 그럼 그 사람 감정에까지 내가 책임질 필요는 없는 거예요. 책임질 수도 없죠. 그렇죠. 이거는 연인이나 가족 사이에도 마찬가지인데요. 아 이게 물론 생각보다 굉장히 힘듭니다. <웃음> 말이 그렇지. 보통 우리는... 음. 어떤 업무적인 내용을 지적받을 때내 인격에 대한 타격을 준다고 생각한 경우가 워낙 많기 때문에 이게 쉽지는 않은 문제예요. 근데 이게 안 되면 아마 앞으로도 더 많이 힘들 거예요. 그리고 힘들겠지만 아예 불가능한 건 아닙니다. 음, 헤어졌는데도 남자친구가 저렇게 이성적인 게 본인 입장에서 그러니까 반대급부를 생각하면 상대적으로 내가 더 못나 보이기 때문에 <웃음> 그래서 더 기분이 나쁜 건데 아유 멀쩡한 거랑 멀쩡한 척 하는 건좀 다른 거고요. 헤어진 지 2주밖에 안 됐는데 너무 멀쩡해 보인다. 이건 오히려 감정 의필 가능성도 큽니다. 제가 볼 때. 1년 사귄 거잖아요. 지지고 볶고. 그럼 이별에 대한 애도는 필요한 거예요. 누구한테나. 음, 제가 지금부터 살짝 제 경험을 말씀드리면 이별에 빠르게 적응하기 위해서 제일 필요한 거. 음, 그건 지금의 남자친구를 사귀기 전 일상으로 다시 돌아가는 거예요. 연애를 하다 보면 왜 우리가 어쩔 수 없이 취미 생활도 소홀하게 하게 되고 친구들도 좀덜 만나고 그렇게 되잖아요. 뭐 혼자 영화 본다거나 전시 보러 가는 일도 줄어들게 되고요. 근데 이 모든 것들을 사귀기 이전으로 복구시키세요. 운동도 하고 친구들도 만나고 맛있는 것도 드시고요. 음. 근데 중요한 건그 사람이 빠져나간 만큼 채우고 나머지 생활은 이전과 비슷하게 해야 된다는 거. 왜냐면 너무 빨리 모든 걸막 극복하려고 무리해서 이것저것 해보겠다고 결심하면 오히려 생활 리듬이 깨질 수도 있어요. 왜왜 왜 발레 예를 들면 발레 배울 때요 빨리 너무 잘하고 싶은 마음에 오버 스트레칭하면 근육 파열되거든요. 그럼 그 여파가 정말 몇 달을 갑니다. 오히려 잘 못하게 돼요. 그냥 같은 원리예요. 안타깝습니다, 이사. 부서라도 바꿔버렸으면 좋겠는데. <웃음> 제가 아, 제가 제가 대표님이라면 이런 상황을 안, 안다면 센스 있게 바꿔버릴 텐데 이게 참 간단한 문제가 아니잖아요, 그렇죠? 회사에서 남자친구 계속 마주쳐야 되는 한는 얼마가는 괴로우실 거예요. 근데 뭐둘다뭐 뭐 회사 헤어 회사 그만둘 생각 전혀 없는 것 같으니까. 어. 왜 이렇게 휘둘릴까요? 라고 저한테 질문하셨는데요. 아니 휘둘리지 않으면 사람이에요. 이제 헤어진 지 2주밖에 안 됐는데 너무 당연한 거예요. 조급하게 생각하지 마세요. 어떻게 2주 안에 그 모든 걸다 털털 털고 정상적으로. <웃음> 그게 더 비인간적이다 내가 볼 때는. 그게 더 이상한 거예요. 오히려 너무 잘 지내는 사람이요. 저는 더 불안해 보여요. 왜냐면 그건 감정 회피예요. 회피일 가능성이 훨씬 더농후예요 그냥 그 감정 마주하기 싫으니까 얼려버리는 거야, 얼음처럼. 근데 그렇게 얼려버리고 회피해버리면 오히려 나중에 정말 얼마나 그게 더 커지는 줄 아세요? 차라리 지금 화나고 속상하고 울고 그게 나아요. 그게 훨씬 더 빠르게 극복하는 방법입니다. 이건 정말 제가 경험으로 드릴 수 있는 말이에요. 그리고 시간 지나갑니다. 음, 좀 느리긴 해도 왜 우리가... 화분 같은 거 언제였는지 모르게 막 꽃도 피고 나무도 자라있고 그렇잖아요. 그게 시간이 하는 일이라니까요. 음. 이별 자체가 물론 아예 없었던 게 되는 건 아니겠지만 속상했던 거, 상처 다 희미해집니다. 걱정 마세요, 너무. 아직 2주밖에 안 됐다는 거 기억하시고요. <웃음> 그래도 힘들겠다. <웃음> 미안. <웃음> 사내연이 역 힘들어요. 음. 아 노래. 들어볼까요? 유퇴 노래 골라봤어요. With or Without You. 유튜브의 노래 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥, 톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 디오디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 만나볼게요. 7700님 드디어 시작됐어요. 매미가 밤마다 너무 울어서요. 자다가 깨요. 저 어렸을 때 울던 매미는 이 정도 소음까지는 아니었던 것 같은데 도시 매미 무서워요. 아니 끔찍해요. 라고 적어주셨나요. 아우. 굉장히 많이 시달리셨나 보다. 그렇죠? 뭐 요즘에 밤에 우는 게 어디 매미뿐인가요? (웃음) 그 굉장히 뭐라고 해야 되죠? 굉장히 그 빛이 24시간 걸려있는 곳들이 워낙 많으니까요. 음. 뭐, 치안 때문일 수도 있고, 또, 어둑어둑한 곳에서 뭐, 범죄가 일어날 수도 있고, 그리고 워낙에 24시간 하는 편의점들이 동네마다 뭐, 몇 개씩은 다 있고 하니까, 이 빛이 사라질 일이 별로 없는 거예요. 그러다 보니, 어, 시간 감각이랄까, 시계 감각 자체가 깨진 이 벌레들이, (웃음) 시도 때도 없이 울고, 닭도 뭐, 시도 때도 없이 울고요. 도시에서 키우면, 음. 또 사람도 그렇죠. 사람도 원래는 우리 생체시계라는 게 해뜨면, 동트면 눈 떠지고 해가 가라앉으면 자기 때문에 원래 굉장히 일찍 자고 일찍 일어나는 게 우리 생체리듬에 맞는 거잖아요. 근데 뭐 뒤집혀서 사는 경우도 워낙 많고, 뭐또 근무 여건상 밤에 일하시는 분들도 많고 해서 아~ 이런 것들이 뭐 매미든 사람이든 음~ 참 좋지는 않은 것 같아요. 아유 어떻게 하죠? 그렇다고 매미한테 소리 지르면서 조용히 해! 라고 소리 소리들은... 지르네. 근데 전 그런 분도 봤어요. 매미가 너무 오니까 창문 열면서 조용히 해! 시끄러워! 막 이런 그런 그런 분도 봤었는데 음... 근데 아마 한동안은 좀 매미 울음소리 계속 될것 같고요. 저는 울음소리도 또 울음소리지만 매미들은 이제 그 탈피라고 하잖아요 그 옷을 벗듯이 몸 가죽을 이렇게 탈피하고 툭툭툭 바닥에 떨어진단 말이에요 특히 공원 같은 데 이렇게 걷다보면 그 매미의 사체들이 밝게 <웃음> 되는 경우가 있습니다 어우 저는 그게 더 무서워가지고 막 한참 이제 그런 시절이 되면 이렇게 바닥을 이렇게 노려보면서 걷기도 하고 하는데 아 매미 소리가 참 여름의 상징이고 낭만적으로 느껴질 때도 분명히 있었는데요 그쵸 렇음 이게 또 여름 지나가면 괜찮아지니까요. 우리 조금만 버텨보자고요. 매미를 혼내줄 수도 없고 사람 (웃음) 탓이니까. 그죠 나무도 사실 좀 잠을 자야 돼요. 전등 없이, 빛 없이. 그래야 피톤치드도 막 내뿜고 할 텐데. 이문정님. 사과, 파인애플, 복숭아 사다가 건조기에 말렸어요. 물에 넣어서 과일수 만들어 먹으려고요. 달콤하니 좋아요. 작가님께도 추천해요. 라고 적어주셨네요 오 멋진데요 과일수. 음왜 요즘에는 그 탄산 만드는 기계도 가격이 많이 좀 다운돼서 내려가긴 했더라고요. 그래서 탄산수 너무 더 맛있을 것 같아요. 왜 여름에는 어 차가운 물도 물론 맛있는데 이렇게 탁탁탁 쏘는. <웃음> 좀 약간 탄산수 같은 거더 마시고 싶긴 하더라고요. 저 같은 경우에는 이렇게 덥고 지치고 왜 무력해지면 뭔가 자극적인 거 먹고 싶을 때가 있는데 너무 맵고 짜고 이런 거 먹는 거보다는 탄산이 이렇게 목을 가격할 때 (웃음) 역시 변태적인 거 탄산이 목을 가격할 때그 짜릿한 느낌이 전 좋더라고요. 그래서 여름에 특히 많이 먹게 되는데 어, 저도 좀 해봐야겠어요. 정말 건조기에 말려서 저 말리면 훨씬 당도가 올라가니까, 그걸 넣어서 과일수를 만들어 먹으면, 음. 신중에서 파는 것보다 훨씬 더건강에도 좋을 것 같고요. 저도 한번 시도해볼게요. 이문정님. 노래 들어볼까요? 4530님의 신청곡이네요. 양다일의 노래 골라봤어요. 그의 여름. <목소리> g e c n o 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요 밑줄 사용법 인디언 할아버지가 손자에게 그가 느끼는 바를 말했다. 얘야, 마치 네 가슴 속에서 두 마리의 늑대가 싸우고 있는 것 같구나 한 마리는 복수심으로 가득 차 있고 화가 나 있고 폭력적인 놈이고 다른 한 마리는 사랑과 동정의 마음을 갖고 있단다 손자가 물었다 어떤 늑대가 할아버지 가슴 속에서 이익이 될까요? 할아버지가 대답했다 내가 먹이를 주는 놈이지. 맷줄 사용법. 오늘은 김찬호 교수의 책모멸감 안에서 맷줄을 그어왔어요. 우리 안에는 다양한 감정이 있죠. 하나의 일을 두고도 두 가지 이상의 감정들이 힘겹게 싸울 때가 참 많아요 그 사람에게 사과하자 아니야 사과부터 하면 분명히 날 무시할 거야 그치만 잘못한 건 너잖아 아니야 먼저 내게 잘못한 사람은 그 사람이었어 원인 제공은 그 사람이 한 거야 이렇듯 우리는 두가지 감정들 사이에서 계속 싸우죠 인디언 할아버지가 손자에게 전하는 이 에피소드는요, 우리에게 많은 걸 암시합니다. 감정을 싸우고 있는 두 마리의 늑대로 비교한 것도 참 절묘해요. 저자가 말합니다, 감정과 나를 동일시해서는 안 된다고요. 감정은 나 자신이 아니라 내 안에서 독립적으로 살아나는 생명체 같은 것이라고. 말합니다. 그것도 한 마리가 아니라요, 여러 마리라고 강조하죠. 서로 힘을 겨루면서 맞서고 있는 타자들인 겁니다. 승부는 당연히 힘에 좌우되었고, 내가 먹이를 계속 주는 놈이 세지게 마련입니다. 먹이는 무엇을 의미하는 걸까요? 그 감정에 더 많이 머무는 것, 즉 그런 감정을 유발하는 상황에 자기를 노출시키거나 그런 사건이나 인물을 계속 생각하는 겁니다. 당신은 지금 머릿속에서 들리는 어떤 목소리에 귀 기울이고 있나요? 당신이 꾸준히 먹이를 주고 있는 쪽은 과연 어느 쪽인가요? 화가 났을 때 당신은 상대의 잘못을 더 많이 생각하나요? 아니면 상대의 입장을 혹은 나의 잘못을 헤아려 보기도 하나요? 복수심과 동정 중 당신이 선택하고 계속해서 먹이를 주고 싶은 늑대는 과연 어느 쪽인가요? 오늘 끝곡으로요. 존 레전드의 All of Me 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영 o 이었습니다 What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.